，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十二日，星期四，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：美国财政部认定三名中国人和一家中国公司参与国际贩毒活动；美国参议院领袖麦康奈尔警告中国不要在香港镇压，否则将付出代价；美国总统特朗普表示自己是被上天选来与中国进行贸易战。知情交易人士表示，中国主要国有银行在远期市场支持人民币。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国财政部八月二十一日宣布认定三名中国公民和一家中国公司参与国际贩毒活动。美国政府认为，这些中国毒品生产和经营者加剧了美国阿片类药物的致命危机。美国财政部说，财政部下属的海外资产控制办公室根据《外国毒枭认定法》认定中国公民、政府警及其贩毒组织为重要的外国麻醉品贩运者。中国公民郑广华被认定支持这一贩毒组织的活动。中国公民严小兵也被认为。是重要的外国麻醉品贩运者。政府仅拥有的勤盛药品有限公司也被认定卷入贩毒活动。财政部说，这些中国贩毒者从事国际贩毒活动，制造和销售致命毒品，直接助长了美国阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。美国财政部说，美国已经通知相关金融机构和市场监管部门。注意并跟踪有关个人和实体的资金流向、交易方式，随时向执法机关报告异常动向。一般预计，美方可能会采取更有针对性的制裁措施。《纽约时报》星期三援引美国财政部高级官员的话说，政府警和严小兵通过网上三十五种语言广告和廉价促销，利用商业邮递公司渠道向美国客户走私了大量合成阿片类药物。该报还说，特朗普政府正在加大力度遏制来自中国的阿片类药物，例如芬太尼流入美国的势头。美国政府此举表明，阿片类药物问题也是美中贸易战升级的主因素之一。中国方面尚未就美国财政部最新制裁行动作出反应，受到制裁的中国公民个人和公司如何回应，目前也无从知晓。中国国家禁毒委员会副主任刘跃进曾表示。中国禁毒主管部门已经对芬太尼采取了非常严格的监管措施，列管品种达二十五种，超过了联合国规定管制的二十一种。在另一方面，路透社从渥太华报道说，加拿大总理特鲁多星期三表示，他不会进一步加剧与中国的贸易和外交争端，但是他补充说，加拿大政府无意退让，因为他捍卫自己的利益。就在今。北京警告渥太华不要干涉香港事务之后，特鲁多对蒙特利尔的听众发表了讲话。他再次呼吁香港冲突各方要克制和尊重人权。自去年十二月，温哥华警方根据美国逮捕令拘留了华为公司高管孟晚舟以来，中国拘留了两名加拿大公民
，并停止从加拿大进口油菜籽和肉制品。托鲁多说：“我们必须认识到，中国是一个不断发展的大国，对其在国际秩序中的地位越来越自信。但是别搞错了，我们将始终捍卫加拿大人和加拿大人的利益。”他说：“我们与更大的合作伙伴有着长期的、直接和成功的合作历史。我们不会升级，但也不会后退。”特鲁多的自由党将面临十月份的联邦选举，在反对党、保守党的压力下，对中国采取更强硬的立场。保守党在民调中与自由党持平。该党希望特鲁多退出由中国领导的亚洲基础设施投资银行，加强对所有中国进口产品的检查，并考虑报复性关税的可能性。特鲁多说，加拿大也密切关注在香港发生的事件。有三十万加拿大公民居住在香港，并受到了数周来暴力抗议活动的冲击。特鲁多说：“我们强调必须克制和拒绝暴力。现在是进行对话和尊重基本自由的时候，包括和平权利的和平集会的权利。”这里是美国之音的中文节目。美国国会参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔星期三在《华尔街日报》上发表了一篇措辞强硬的文章，题目是“我们与香港站在一起”。麦康奈尔在文章中警告中国，如果在香港镇压活动将会付出真实而痛苦的代价。麦康奈尔写道：“世界其他地区迟早都将不得不像抗议者那样对抗北京。”他说，发生在香港的动荡是北京系统性的加强压迫国内人民，并在国际上寻求霸权的后果。他写道：“多年前，人们有理由相信，中国的快速发展和融入全球经济可能使其接受通行的国际规则，成功将使北京在维护和平与繁荣的体系中占有重要地位。现在很明显，共产党想要制定自己的规则，并将其强加给其他人。”麦康奈尔在文中引用了北京对西藏和新疆自由的压制。他说：“每一个与中国进行贸易的国家，以及重视个人自由和隐私的民主国家，都不能置身于当前的形势之外。”他表示，他们的选择不是在美国和中国之间，而是在一个自由公平的国际体系和中国寻求施加的内部压迫、监视和现代附庸体系之间的选择。麦康奈尔的文章发表的时间正值人们呼吁国会两党在九月国会复会后通过《香港人权和民主法案》。这项法律将惩罚那些镇压香港自由的香港官员。香港反送中运动持续超过两个月，民间不同政见人士之间的暴力事件时有发生。今天凌晨，日前凌晨，在新。新界将军澳一条贴满反送中支持者打气留言的连农隧道发生砍人案，有三人受伤，其中一名二十六岁记者情况危急。事件引起香港各界的高度关注。下面是美国之音在将军澳连农隧道现场的美国之音特约记者汤慧云的介绍。先给我们介绍一下今天凌晨在将军澳发生的这起砍人案，到底案件的情况是如何？目前又有什么最新的进展呢？
。对，那目前为止的话，这一宗的这个所谓的涉及到呃所谓的连龙隧道的那个伤人暴力案件，这一宗呃案件的一位女的黄姓的受害人，有可能就是说到目前为止受伤害最重的一次，所以这一宗案件呢也是受到非常高度的关注。事发是在星期二的凌晨一点左右，就是呃这样受呃重伤的这位呃黄姓的呃女子呢是跟有人在。我身后的这个莲龙隧道这边是整理一些张贴的一些的留言的时候，就有一名就是呃本案的嫌犯，就是一名身穿浅蓝色 T 恤的一个五十岁左右的男子，就经过这个地方，然后呢就跟呃他们呢有发生了一些口角。然后呢，就是有目击的那个拍片的那个人士呢，就拍到就是说那个呃涉嫌的嫌犯呢，他就拿出一一把大概有一尺长的一个刀子，就飞刀就是砍他们，就是砍这这个黄姓女子跟他的朋友。然后在场的话还有大概有五六个人，然后都受到啊、呃、不同程度的伤害。然后最严重的就是黄姓女子跟他的一个黄呃女性的朋友，还有一名二十四岁的男子。他们呢都是要送到医院去，就是呃检查。然后呢，黄姓女子的那个伤势到下午的时候是转为那个围带。然后呢，她是啊、呃、后来是被证实是性暴的女记者。不过因为她现在是正值那个呃转职收假的阶段，所以她就是呃在呃这个案件当中是没有履行任何的记者的那个呃职务的。然后呢，那个嫌犯呢就是在下午大概就是三点左右，呃，他企图就是经过罗湖口岸。进去中国大陆的时候，就是在罗湖口岸呢，就是被呃抵捕。然后他晚上的时间已经被呃警方呢，就是拘押，来到这张俊奥他的住所，然后已经进行了一些受证的工作，然后他已经被还押。对，对，玉文应该是这样子。是，那么慧云，我们知道啊，这个也有记者在质疑警方处理这宗砍人案的这个方法和他的这个过程，与在香港机场发生的中国记者被袭击感觉有所不同。那么香港警方对此有什么样的回应呢？对，那一直以来就是说，呃，都有很多的记者在质疑，就是说警方在处理一些呃有关反送中人士受到呃袭击或者是说呃的案件的时候，是跟一些就是所谓的亲中人士的案件是不一样的。呃，比如说呃那个机场的呃方面，就是说袭击呃那个呃环球时报记者傅国豪的两名的一个嫌犯呢，他们呢就被控告的罪名呢是相当的就是严重，包括是非法禁锢。然后非法恶意伤害，然后其中十九岁的一个嫌犯呢，他是被拒绝啊、呃，就是呃申请保释，然后所以他是要呃从呃呃这个礼拜开始要还押到呃十月底的时候呃开庭审讯。然后那个其中另外一名的那个呃女性的那个呃嫌犯呢，也是被呃控告那个呃非法禁锢，还有那个伤害伤人罪。那其实呃这两条罪如果是在机场发生的话，最高的刑罚是终身监禁。然后呃这个五十岁的那个就是在玲珑隧道就是呃伤害呃女子的一个一个案件的话的嫌犯呢，他是被控伤人罪。然后的话，他的刑期可能就是呃不会达到这个呃终身。
监禁的那那个就是啊、呃、囚禁中心终身这个这个啊、呃、罪行这样子的，所以觉得就是有所分歧。可是香港警方是觉得说他们是以当场抵捕的最有信心的一个，就是说可以啊、呃、控罪的一个罪名先先去检控，然后不排除以后在收证以后，如果要涉及更严重的一个啊、呃、罪行的时候，这个五十岁的在莲蓉隧道犯案的疑犯有可能会被控告更严重的罪行的余文。美国之音继续为您播送中文节目。在一连串的香港反送中运动中，常常有警察对示威者实施暴力的报道，引起各界的高度注意。下面是美国之音记者林峰从香港发回的报道。今天，香港民主党的这个立法会议员林卓廷在香港警察总部召开了一个记者会。这个记者会的。呃，主要内容仍然是针对于这个警察滥权的一个问题，呃，具体的焦点就是，呃，有这个监控的录像就显示，呃，有两名身着警服的警员呢是在这个医院里边呢是对一位呃被捕的一位长者呢进行虐待，包括殴打他，还有等等其他的这个呃虐待的情况。那么这个事件呢，实际上也反映出呢，现在呢，自从这个六月份这个香港反送中运动爆发以来呢。这个香港警民之间的这种冲突和对立的情绪呢，已经达到了一个非常严重的一个情况、一个地步。那么，我们以这个警察释放催泪弹为例，那么这次呃反送中运动爆发以来呢，据统计，这个香港警察朝示威者爆呃使用催泪弹的这种情况呢，已经多达两千多枚。那么，这个是催泪弹的使用的这个数量呢，是已经远远的超过了这个二零一四年的这个香港战中运动。呃，我们看到这个，比如说美国《纽约时报》的一个报道，就是说呢，在很多的这个状况下，警察对示威者发射催泪弹是违反国际规定的。那么也举举个例子来说，这个催泪弹呢是不能向室内发射的。那么我们就知道，在这个在有一个案例之当中呢，就是香港的警察呢是在，呃，是在这个地铁站内，也就是一个室内的一个密闭环境呢，向示威者发射了催泪弹。那么在另外一方面呢？这个香港的警察自己也认为呢，香港的警察实际上是处于在一个高度紧张和高度疲惫的状况下。那我们我们都知道，这个呃香港的反送中运动自从这个六月份爆发以来，到现在已经持续了两个多月，呃，这个持续时间已经是非常的长了。那么香港的警察呢，实际上是长期的处于一个高度紧张和疲劳的状态下。那么，香港警察对于示威者，他们也有一定的抱怨。那么，他们说呢，他们的家人还有他们的子女呢，是受到了部分示威者的这种骚扰。那么，香港的舆论现在就认为呢，呃，警察呢，在这场这个民众与政府之间的抗争当中呢，可能成为了这个替罪羊。那么，他们认为呢，真正解决问题的关键呢，还是在于这个香港特首林郑月娥领导的这个香港政府能够。直接的去面对香港民众长期以来一直提出来的这个五大诉求，这才是解决问题的关键。那么，如果政府不拿出一个真正的解决的问题的一个方案的话，一个有效的方案的话，那我们未来看到的还是这个警察和这个民众之间这种持续的紧张和持续的这种对抗状态会长期的持续下去。那么，同时呢，也使这个警香港的警民矛盾陷入一个恶性的循环当中。香港特首林郑月娥呢，在昨天的记者会上是再次，呃，否决了民众提出来的
要求成立一个独立的调查委员会，对警察过度使用武力以及滥用权力的这些指控进行独立的调查。他表示呢，香港现在的一些现有的机制，比如说独立的监警会呢，就可以完成这样的任务。以上是美国之音记者林峰从香港带来的最新报道。美国之音的实时经纬正在直播。美国总统特朗普周三表示，如果没有对中国发动贸易战，他的生活会更轻松。但他表示自己是被上天选来解决美中贸易问题。特朗普还对他的前任们展开了批评，称他们忽略了中国在贸易方面的不当行为。他在白宫外对记者们说：“有人说这是特朗普的贸易战，这不是我的贸易战。这场贸易战早就应该发生了，许多其他总统早就该这么做了。”他指着天空说：“必须有人来做，我是被上天选来的人。”世界上最大两个经济体经济体的贸易争端已经进入第二年，双方已经各对相互上千亿美元的商品加征了关税。上月在上海举行的贸易谈判未能取得成果，双方称将于下月在华盛顿举行另一轮谈判。美国国务卿蓬佩奥周二表示，他预计未来一周或十天。美中团队将会继续会谈，贸易战可能在2020年11月美国大选前结束。谈判中的一个症结是关税问题。中国称任何协议都必须取消关税，而美国坚持保留部分关税，以保证北京履行承诺，做出结构性改革。外界愈发担忧，贸易战可能令美国经济陷入衰退。美国股市上周因担心经济陷入衰退而大跌，本周才逐渐收复失地。美国国会预算办公室周三在一份新报告中警告称，特朗普的贸易战影响了美国的商业投资，可能会对2020的经济增长造成巨大损失。同时，中国宣布停止购买美国农产品，农民首当其冲。此前，中国已经对约1100亿美元的中国商、美国商品加征了关税。尽管特朗普最近决定。将对中国的部分关税推迟到十二月十五日，以适应假日购物季，但美中在近期达成协议的可能性越来越渺茫。北京方面周三呼吁华盛顿做出让步，以解决旷日持久的贸易谈判。中国外交部发言人耿爽表示，希望美方在相互尊重和和平相待的基础上，通过对话磋商，找到彼此都能接受的解决办法。美国政府日前再次延长华为在美国的购货许可，这是一个星期内美国两次释放贸易战和解信号。此前，特朗普总统已经推迟了对部分进口商品加征新关税的日期。中国官媒大都把美国方面的举动说成是在经济下行压力下被迫做出的让步，称华为在美国封锁制裁的压力下越战越勇，并要求美国取消所有新增关税。贸易战打打停停，双方态势真的只是美国着急，而中国不急。美国经济已出现下行警讯，中国的经济又能好到哪里？美中各有各的难处，习近平、特朗普谁的压力更大？美国之音的时事大家谈节目，请来了美中日比较政策研究所高级研究员杨中美和国际商业投资顾问、时评人张巡来发表他们的观点。杨中美说：“贸易战的主动权还是在美国方面，但他四面出击反而给中国突围的机会。”
打的牌呢是美国手里比较多，中国手手里比较少。嗯。但是美国呢，川普呢是有个很大的一个一个错误，他就是四面出击，多方树敌，对美美国呢实际上是呃造成了相当不利的国际环境。嗯。这对中国呢可能会寻找呃寻找性突围的方法呢，会有一定的帮助。比方说，他对欧洲方面的关系搞不好，另外对伊朗的中东问题也搞不好。对日本的压力也很大，日本现在就和中国就关系搞得很好，可能就是这些亚太经济圈啊等等，这种新的一个贸易自由贸易体制就可能会成立。那么这样的话呢，对中国的经济呢，就是有有一定的突围的方向找到了。所以说呢，总的来说呢，看谁犯错误犯得多，那么谁就比较亏。我觉得现在美国呢，主动权还掌握掌握在美国手里，但是呢。嗯他的这个战术上的错误还是很多的，中国可可打的反制牌和突围的牌还是很也是不少的，所以说这个这个中美贸易战呢，越打越越险，越打越越有趣，就是很就很难说哪一方面会有一定赢，我觉得呢是双方都都很难赢，双方都很不利的情况下在打。张巡表示，美国的示好总被中方中方看成是示软。中方趁机强硬，就会造成特朗普给贸易战加码。其实，川普的这种显得很急、不断的施压，他不是呃近期的事情。从贸易战一开始，他就是这样，这是他的一个谈判策略。就是说，而且不仅是川普的谈判策略，呃，我经历了三十多年的谈判，这国际谈判经验都看出来是这样的。西方的他的策略总是这样的。我呢，把我的好的经验，我把我的善意都给你提供出来。我告诉你我的诚意，就跟那个库德罗说的，这表示我们的诚意。如果你接受呢，对大家都好；如果你不接受的话，对对大家都都不利。但是中方他永远是误判，因为他一旦看对方示出善意来呢，他就觉得哎，你软了，你不行了，你盯不住了。所以呢，实际上他的误判呢，就造成他。每次美国试出善意的时候，他变得更强硬，而他一变得强硬了以后呢，就让川普这反过来就开始把贸易战加码、制裁加码。所以到目前为止，关税一次一次加，都是由于这样的一个呃诚意造成的误判、误判造成的制裁，这样来走了这么一个循环的。张巡说，特朗普制定好大战略后，随机做些微观调整是很自然的事情。他大战略定好了以后，那他做一些呃呃微观的调整，这种调整是非常自然的，因为呢，呃，美国本身它就是提倡的是一种自由经济，这种自由经济呢，你的政府政策随着市场的需求而需求而调整，这是再正常不过的了。而且呃，所谓的比如说高通啊等等这零部件供应商、芯片供应商，它会受到市场的影响，它会产生损失，这种情况呢。短期之内一定有，这就是为什么说川普总统和美国政府会给他们一个延期，让他们能有一个时间来调整。但从长期的讲，因为市场需求在那里摆着，那么全世界也不只是华为一个供应商，它还有很多像三星啊、欧洲什么诺基亚、爱立信呐、啊、这些呃公司，它也会调整跟上来，更不用讲美国还有苹果。所以说，呃，就是为了。他做一个战略转型，所以川普呢，他做的一个微观调整，呃，我觉得他呃，并不是一个他自己一个不确定的问题。杨中美说，美国的鹰派已经认识到中国不好对付，双方都正在摸索着妥协点。
？我觉得双方呢都是现在呢，实际上都是表面上呢都是是，好像都是怎么样，好像表现不不太着急。实际上呢，双方都很着急。嗯，我觉得呢，这个毕竟两个是都是贸易大国，经济贸易大国，对双方打下来，对双方的实际上损伤呢，肯定都是双方很厉害的。川普呢，应当打到现在呢，也知道中国人不好对付，哎。远远远超出他的想象，而且呢，像雷德西的这样一个这个贸易的裁判代表，和日本打过交道，他把日本变成那个广商协议就签下来，但是和中国打打到现在就是没有结果。那么从这点来说呢，也是美国的这个鹰派集团呢，是这样的，也是受到了很大的一个一个一个出乎意料之外的抵抗。那么我觉得呢，也改变了美国的一些策方法。呃，这个思考方法，那么美国这样的打法呢，实际上也改变了中国领导人的一些思考方法。所以说，双方都在不断的调整一些姿态和策略。我觉得呢，双方都想继续继续形成的一个一个妥协的。现在就是我双方都在摸摸这样一个妥协点。这里是美国之音的中文节目。美国政府批准向台湾出售价值八十亿美元的 F 1 6 V 战斗机之后，中国官方做出了强烈反应，重申将对涉及对台湾军售的美国厂商采取制裁措施。下面是美国之音驻北北京记者叶斌的报道。美中贸易纠纷导致两国关系持续紧张之际，我们看到特朗普政府呢宣布了一项重大的对台军售方案，包括六十六架新的 F 十六战斗机以及相关设备。那么北京方面对此有什么反应？呃，美国总统特朗普批准的这个总计八十亿美元的对台军售案，其中呢包括六十六架 F 十六 V 战斗机。那么这项军售案呢还有待于美国国会同意。这是近三十年来美国对台湾单笔金额最高的军售案。嗯，特朗普总统表示，相信台湾会负责任地使用这些战斗机。那么，台湾总统蔡英文对美国此举表示感谢。美国官呃，北京官方则表达了强烈不满。中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示，美国向台湾武器啊出售。啊，违反一个中国原则和中美三个联合公报，耿爽要求美国撤销这个军售，否则呢，一切后果必须由美方承担。下面我们一起来听。嗯，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，中方对此坚决反对，已经向美方提出了严正的交涉和抗议。中方将采取一切必要措施维护自身利益。包括对参与此次售台武器的美国公司实施制裁。中国官方在美中关系和台海局势方面呢，经常引用三个联合公报指责美国，并且认为美国用台湾关系法来干涉中国内政。而目前香港连日抗议示威导致的紧张局势呢，世界多个国家表示关注。美国和英国提出要求中国履行中英联合声明的承诺。尊重香港“一国两制”的独特地位。不过，昨天中国官媒央视的新闻联播和新华社都声称，中英联合声明是一份过时无效的历史文件。此外呢，美国高层近期在谈论香港问题上，呃，称要与中国的贸易谈判挂钩。
，蓬佩奥国务卿称，必须同中国达成可验证、可执行的协议，确保不会受到中国不守信和违背承诺行为的影响。对此，耿爽回应说：“一个频频变脸、毁约、退群，动不动就掀翻桌子走人的国家，根本没有资格谈什么守信、谈什么承诺、谈什么履约。”徐波。那么长期以来呢，对台军售问题啊，一直是美中关系中的一个重要的敏感议题。北京和华盛顿呢，为此争论不休。中方近来发出制裁美国厂商的这样一个宣告，那么这种宣告能否达到预期效果？有关专家对它是进行如何分析的呢？美国此次对台军售引发中国不满，中国官媒表示对解放军的实力有信心，并且声称军购。无助于提高台湾的战力。中国官媒央视近日发表评论称，美国把一些过时的武器高价卖给台湾，除了实施以台制华这一图谋以外，也是把台湾当成冤大头和提款提款机。啊，美国去年对中共中央军委装备发展部及其部长啊李尚福实施制裁，理由是中国从俄罗斯购买了一批军火，违反了美国的制裁法案。分析人士指出，中国目前没有对美国军火商实施个人制裁，那么所说的制裁呢，可能实质的影响不大，但是不排除中国对美国断供稀土的可能性。下面我们一起来听啊，我们今天采访的呃这个军事评论人士郑继文的采访。我认为它的效果可能会比较受到局限。比较受到局限，因为这些军火公司基本上和中方来讲，它并没有很庞大的利益的牵扯。哎，其实有一些商业利益，那个对比它的主要业务来讲，它的额度也是比较小的。因此，普遍认为，就宣示意义可能会远远超过实际造成商业打击的效果。美国的军火商，其实我们。大家都非常清楚，他和中国这边是没有军火直接的贸易往来，因为这个部分是美国政府所禁止，也因此中国政府对这些厂商进行制裁，他只能达到一个这个间接制裁的效果，也就是影响这些厂商的子公司或者合作公司，可能对于这些公司的主要业务部门，那所产生的影响其实相对还是比较有限的，哎。在贸易战的背景下，中国宣称将对美国采取一系列反制措施。中国商务部呢也宣布将实施不可靠实体清单的制度。那么什么时候实施这一制度？哪些公司将被列入清单？尚不得而知。上个月，美国国务院批准了二十二亿美元的对台军售。耿爽当时也说过，将对呃出售武器给台湾的公司实施。制裁，至于哪些企业将被制裁，有没有时间表？当时耿爽回答说，中国政府和企业不会跟这些公司有商业往来，具体细节目前不便透露。但是他说，中国人一向讲求啊、呃、言必信，行必果。这是美国之音的时事经纬节目。在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 1 6 V 战机后，中国政府再次对此作出强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。
。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否为两国关系带来新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美洲贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说，这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道台湾将会负责任的使用这些 F 十六战机。我们听听看特朗普总统怎么说。Yeah, yeah. 是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任地使用这些 F 1 6战机，不过我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它，不过这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。呃，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意，不过美国国会的参众两院外委会的两党领袖。上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 1 6战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 1 6战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显我们与台湾深远及恒久的伙伴关系。更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到。中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台包括主战坦克在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出相对更强烈的反应。只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在造成中国要如何报复美国？就是中国要报复美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要报复报复这些军事这些军军事武器商人，我
说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太空的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段你看到贸易战的问题，就是中国理理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家，中国最常看到的手段就是筛选嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行经济制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠美国来撑撑起自己的经济。嗯，不过这位学者也指出，虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾，例如最近取消中国游客到台湾的自由行，或是。或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说：“呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。”声明说：“获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。”台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。香港八一八和平集会引起国际社会广泛关注之后，北京官方的威胁语调似乎稍有降低，但对香港局势的舆论引导力度不减。下面是美国之音记者叶斌的介绍。我们知道，香港危机持续了两个多月来，紧张的局势在不断的升级。但是在八月十八号维园的百万人抗议集会和平的落幕，很多人把它视为是一个转折点。在这个时候。国际社交媒体推特还有脸书对被认为是受到中国官方所操控的水军的账号予以关停了。今天北京方面对此有什么样的反应呢？对于香港局势，中国当局利用防火墙封锁消息，同时呢又被指传播假新闻，引起国际社会重视。社交网站 Facebook 和 Twitter 采取了行动，封禁了一批散布不实消息的中国账户。Facebook 声明表示，有七个页面、三个群组和五个账户被关闭。经过调查，认定是中国政府操控的水军。Facebook 与执法部门和业界伙伴分享了这次调查的分析。Twitter 宣布关闭了九百三十六个账号。Twitter 的调查结果同样认为，这些账号有意制造香港政治混乱，诋毁抗议的合法性。这些活动被发现与中国政府有关。Twitter 调查发现，一些水军账户通过未受未受封锁的中国 IP 登录，呃，而没有使用 VPN 翻墙软件。Twitter 预防性暂停呃大约二十万个账号，以防垃圾信息。中国官媒《环球时报》的微信讽刺称：“感谢 Twitter 和脸书，呃，让中国人深刻体会到了外网的言论自由。”那么，中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上表示，不了解具体的情况。对于当前香港局势，他说：“十四亿中国人是什么态度？你应该清楚。”呃，他还表示，这些人都可以表达他们的观点和看法。另外呢 ，Twitter 宣布停止接受受政府控制的媒体广告。CNN 记者问
中国官媒在脸书上还有 Twitter 大量购买广告，负面描述香港示威者，对此中方持什么态度？呃，下面我们一起来听耿爽的回应。呃，首先，我不知道你所谓的中国官方媒体对香港局势的负面的描述是指什么？我想香港发生什么，真相是什么？我想世人自然会有自己的判断。为什么中国官方媒体？所宣所宣所介绍的，就一定是负面的或者是错误的。就推特公司它新出台的政策，你可以去问推特公司，它为什么要出台这样的政策？中国媒体利用海外社交媒体与当地的民众进行沟通，对外介绍中国的政策，讲述中国故事，我想这是情理当中的事情。我也不知道为什么某些公司。或者某些人对此反应如此强烈，我不知道这戳中了他们的，是不是戳中了他们的某些短处？中国当局应对香港局势可谓是双管齐下，一方面第八小粉红翻墙灌水刷屏得到官媒支持，另一方面呢，官方大外宣也开足马力。央视英文频道 CGTN 指责 BBC 和 CNN 散布假消息，加剧香港社会对立。目前呢 ，CGTN 在脸书上有八千三百万粉丝，中国日报呢有七千八百万粉丝，粉丝数量上远超 BBC、CNN、纽约时报等西方媒体。宇文是叶斌，刚刚您也提到了，长期以来中国当局投入了巨资，建立了这个网络防火墙，把网民的翻墙、登录海外网站、浏览新闻和发帖都视为是违法的。可是另外一方面，我们也看到对一些中共的官媒，还有大量的小粉红。网开一面支持他们翻墙上网，到底这样做的目的是什么呢？一批中国的脸书和推特账号被关闭，引发一批呃爱国小粉红的反应。一些第八成员呢在 QQ 群里面表示，他们的脸书账户有的也遭到封禁，并且对国外社交网站的言论自由表示质疑。呃，观察人士指出，中国官媒选择性的报道香港事态，就是为了煽动对立情绪。居住在台湾的网络观察人士佐拉认为，呃，小粉红的行为实际上是一种语言暴力。他并且认为，呃，这个民主、自由和公开讨论才能避免假新闻的存在。下面我们一起来听。水中的表现形式有很多种，一种是在 Twitter 上面建立这种七分真、三分假的这种娱乐性账号，然后这些娱乐性账号突然在某些事件中转变成官方口径。还有一些就是注册一下虚假账号，干扰，用一些官方的口径去干扰人们了解事实真相，或者是干扰 hashtag， 或者是借助于内容农场。内容农场就是他总是转发一些网络上很火的文章啊、视频啊、搞笑图片啊，来吸引大家关注他，然后透过内容农场去散布。符合中共宣传口径的虚假陈述，这就是假新闻的来源之一。因为是宣传，因为是 propaganda， 它永远都是失败的。因为人们需要真相，而你的宣传总是遏制真相，有有选择性的提供真相，这样子的方法是欺骗，是撒谎，是愚弄，是操控。这种操控永远都会失败的。今天，新加坡国立大学的郑永年教授接受《人民日报》侠客岛的采访。不过，很多官媒对郑永年的专访标题命名为“断水就可以终结香港乱局”。对此呢，郑永年声明称。
这个标题歪曲了他本人的原意，这种标题党的做法侵犯了他的名誉权，并且严重扭曲恶化了陆港两地民众的对立情绪。目前，一些国内网站呢，呃，中国国内的网站已经将这篇文章删除。另外呢，呃，今天新华社再次声称，中英联合声明是一份历史文件，并且指责美国副总统彭斯拿一份早就过时的历史文件干涉中国内政。新华社的评论称，把呃从把香港问题与中美经贸协议直接挂钩，到宣称将向这个台湾出售价值八十亿美元的 F 十六 B 战斗机，再到封禁一批在香港问题上支持中国中央政府立场的 Twitter 和脸书账号，其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。America, 香港已经深陷反送中抗议的运动当中。八月十八日的反政府集会吸引了大批民众上街参加和平抗议。集会组织者民间人权阵线表示，如果警察不使用暴力，抗争者也不会采取暴力行动。不过，港府和警方有不同看法。以下是香港智联会主席何俊仁的采访录音。昨天呢，我们看到这个香港抗呃，这个香港抗议者呢，把暴力行为归咎于这个警察的活动，这个暴归咎于警察暴力活动在先，然后呢才有抗议者的暴力活动。那么，港府和香港的这个当局的说法呢，却刚好相反。呃，这个说法是有一点道理的。其实你看到吗？昨天、今天。啊，一百七十多万人游行，完全是呃非常的呃呃安全，非常的和平啊，非呃完全没有暴力，而且在街头商这个商店全都是较长的营业啊，完全没有恐惧。为什么这样呢？因为昨天、今天我们都没有见到这个警察啊，根本不用不用警察在哪里啊。呃，当然有很多冲突，呃，冲突就是由于这个警察跟一些抗议者有一些对峙，但是警察也是常常，呃呃，使用过分的武力，嗯，其实也不用这样的啊，这个人数很多小不是很多，呃，这个抗议者只是表示啊，他们一些呃呃一些呃抗议的行动啊，也不是什么威胁社会的安全。其实很多时候，他们用这个呃呃过多的驱离器，其实根本不用的。很多时候，还而且用这个这个布呃这个布袋弹啊，呃橡胶子弹呢，也是呃不用的，也是过分的武力。所以这做成两边的很大的呃敌意啊。所以现在就是变成这个情况。我是希望以后啊，这个武力的这个冲突可以减低啊。呃，那么我们也希望啊，年轻的一呃，这个比较勇武的抗议群众啊，嗯，应该尽量走向我们现在用多的人数啊，来对这个政府施加我们的压力，而且也可以用这个和平的不合作的运动来产生我们的影响，嗯，这应该是未来的走向啊。
。好的，那么抗议者呢？他们是这样，他们指责警察啊使用过度的武力，但是警方的说法呢，却是如果你们不用武力在先，那么警察呢也不用不会用武力镇压。那么何先生，请您啊谈谈您这方面的看法，您是啊如何看待警方和抗议民众之间的这个争辩呢？呃，我可以这样讲，我当然不能说这个示威的群众完全是对的，嗯，或者是每一个群和他们的行为都是对的，但是我看到在过去很多次的游行抗议里面，这个警方根本是没有，呃，就是在驱散群众的时候啊，呃，他们给没有给他们机会。去这个这个呃呃退去呃没有给、呃、给足够的时间啊空间给给他们上去，而且是用追击他们的态对的的方式啊来抓人，而且也很多时候啊就是放这个很多的这个催泪弹，嗯啊，那么后来有些群众可能是非常气愤啊，但是他们用的武力都是很小的，譬如说都是用雨伞啊啊用一些。呃，呃，那个拉萨就是抛过去啊，都是完全没有很大的这个杀伤力的，但是反而警察用的啊，就是警棍啊，用这个催泪器啊，而且就是这个开这个这个部队弹，呃，这个这个橡胶子弹都是非常伤人的，所以你看到啊，这个受这个这个示威者受的伤是非常严重的很多啊，但是警察的伤对是比较。呃，如果是有什么冲突，他们受伤都是比较轻微的啊。嗯，国际上有很多人认为呢，香港警察呢啊、呃，以往一贯呢是比较克制的，在处理这个大规模群体事件过程中呢，他们认为香港警察的表现都是可圈可点的。那么这一次为什么出现这么严重的情况呢？呃，我觉得就是呃，我对前线的警这个警员，呃，这个这这个这个在前线。而且这些警方的执法人员，我当时有一点点的同情，那么他主要还是举行这个指挥，这个在场的指挥官给他们的指令，比如说要求他们开枪，他们只能开枪，啊，下令他们开催泪弹，啊，放这个催泪弹，他们也是这个举行，而且很多时候在街头是很多小时啊，天气很热啊，他们都有穿。呃，都是呃呃，穿着很重的一些装备啊，呃，都没有连去厕所就没有机会，所以我觉得，当一个常人来说啊，你你你是也有有些时候啊，受了这么大的压力啊，可能就是做了一些行为，也不是呃，我们呃也也是可可以有一点点的理解，嗯啊，但是所以，我总的来说，我就是觉得这个这个指挥方面啊，要负更大的责任。其实很多时候啊，有些社会行动啊，是不用这样的方法来管理啊，是应该给这个民众多一点空间啊。呃呃，当然我也说，这个群众里面呢、啊，也有一些行为也是不必要的啊。我也希望他们有多一点的科技啊。但是总的来说，呃，我们香港的市民啊，看到过去的几个礼拜，确实对警方很多的行动啊，尤其是。利用这个这个武力的行动，我们一般的看法啊，就是以前对警方的现象是比较好的市民，都是觉得警方太过分了，嗯，他其实不应该用这样大的武力伤伤害这么多的
社会群众，尤其是他知道很多都是年轻人，很多都是小孩，很多都是学生啊，而且他们把他们代步的时候，尤其是我们很多照片、很多录像看到。把他们逮捕的时候，也不用好像是用西行的一样啊，把他们压住，用用用用这个脚把他们呃呃腿这个踏在他们的颈上、他们的头上，也用到侮辱性的一些逮捕的行动，而且是常常可能伤害这些年轻人，其实使我们市民感到非常的反感。最近有一个女孩，她的她的左眼也是给这个包带弹啊，呃，可能可能伤了，可能以后洗名了。那么说，我们都感到非常非常愤慨，所以这样的做成啊，这个市民啊，对中这个这个警察的信任越来越差。当然，最重要的事件就是在七月二十一号那一天，在元朗很多这个黑帮来集击集击我们回到元朗的一些呃居民哈、啊，他们穿黑衣的，特别给这个黑帮这个这个呃打呃这个夹击，那么很多人报警。他们过了差不多四十分钟才来，嗯，而且很很快就退回去了。那么再了回来，那是黑帮再回来，再来第二次的，呃，来来伤害那个呃在车站里面的市民。那么哪次？而且他们警方最后的态度很差，啊，非常恶劣。所以呃也有很多市民啊，觉得警方就是纵容那些黑帮来啊伤、呃、害这个这个呃呃抗议的群众啊。呃，抗议的人士，所以总的来说，这变成今天非常不幸的，就是市民对警察的进账是非常恶劣。好的，那么昨天，也就是八一八集会游行的同一天呢，美国总统特朗普呢，他这个在美国表示说，如果香港局势以暴力镇压的这个呃形式结束的话，那么嗯，他预计。美中贸易谈判呢，将会增加很多的压力啊。何先生，不知道您对特朗普总统的这种表态有什么感想？就是说，特朗普总统这个表态会不会影响啊北京当局处理香港的这样一个方式啊？另外呢，特朗普总统的表态对香港抗争运动又会发生什么样的影响？呃，我们一向都是希望啊，香港的运动。不但是在本地啊，在香港社会里面得得到普遍的人民的支持，我也希望这个全世界文明的地方的国家人民都支持我们。嗯，我们香港虽然是中国的领土，但从来我们就是一个国际这个都是，我们从来都是跟文明世界啊，很多时候。都是连同一起的，都是连接在一起的。那么我们都是拥抱同一的文化、同一的价值观。所以这次啊，呃，很多欧美的国家，包括呃欧洲啊，呃其他国家，包括美国，呃，这个总统的特朗普的讲话，对很多人来来说，呃，都是一种鼓舞，都是我们的欢迎的。当然，最后啊，我就还是希望中国政府啊，能够明白啊。我们都是希望啊，呃，外面啊，呃，很多外面的所所谓他们的势力来介入我们香港，来干扰啊这个中国的这个什么管制，其实完全不是这件事情，因为全世界很多国家在香港同样有他们的投资，有他们的利益，嗯，他们对香港的社会也有他们的关怀，因为他们知道我们也是享有统一的价值观。
。所以从这个角度看呢、啊，呃，我希望中国政府要明要明白，如果用他们的心态，如同在大陆的这样的可以高压的来希望解决这个现在呃他们面对的问题，那肯定是失败的，因为我肯定。这个民众，尤其是年轻一代，是绝对不会接受的。那么，这个抗争是会持续下去的。香港也不能好像以往的一样啊，能够平静的啊发展起来啊，肯定是面对很多社会的冲突。因为现在社会确实是撕裂的很严重啊，要好好的处理。些民主党人质疑拜登是否会是明年与特朗普总统对决的最佳民主党候选人。下面是美国之音的报道。在爱奥华州，乔拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在二零二零年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油，梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候，穷孩子和白人孩子、富裕的孩子、黑人孩子、亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人——特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料。但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位。凯尔·康迪克说：“民主党初选的投票要到明年二月才会到来，这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。”我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能，在如此严格的审查下，对他的一些支持可能会流向另外一些候选人，然后可能真的变成一场。真正开放的竞选，分析人士达雷尔维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。
据路透社报道说，两位知情的交易人士表示，星期四在人民币跌至十一年来的新低之后，中国主要国有银行在远期市场支持人民币。这两位交易员表示，银行在远期市场获得美元流动性后，才在境内现货市场出售美元。其中一位交易员说，有人看到国有银行在现货市场以七点零七元人民币对一美元的汇率出售美元。以防止本地银行遭受更大损失。截至格林威治标准时间零四零一分，在岸人民币对美元汇率为七点零七三二元兑一美元，低于前一晚收盘价七点零六三三元。此前，该指数跌至七点零七五二点，为二零零八年三月以来的最低点。各位听众，以上是今天美国之音的时事经纬节目。在这一小时的节目里面，我们说到美国财政部认定三名中国人和一家中国公司参与国际贩毒活动。美国参议院领袖麦康奈尔警告中国不要在香港镇压，否则将付出代价。美国总统特朗普则表示自己是被上天选来与中国进行贸易战。以上是美国之音的时事经纬节目，感谢收听，我们将继续直播，请不要走开。